0: 那么我们下面呢，进入这一节的重点，就是谈谈 token 如何帮助产品进行运营和增长，特别是怎么在用户获取、内容分发、社交激励以及营收变现上的探索。我将分享我看到的一些好玩的案例。第一个玩法呢，叫做空投领取，给产品导流。比如说，这里我们举的例子是网易星球，它呢。就趁着早些时候啊，区块链刚开始爆火、广为人知的时候啊，出了这个叫做网易星球的东西。所谓的星球，就是你在上面好像变成了一个矿工，你在这个星球上、啊、去挖钻，根据你在上面的贡献程度，比如说你的芝麻信用的授权，比如说你个人的人脸识别、你的购物行为、你的金融行为等等，来换取它的这个 token。那么它给自己 token 命名就叫做黑钻。这里其实是什么呢？本质上就是你拿你的个人隐私。或者说拿你愿意一些对外分享的东西来换取它这个 token， 这里其实就利用了大家对于 token 的趋之若鹜的心理。所以即便啊让你提交很多的隐私内容，但你知道中国的很多用户嘛，其实大部分他不太在乎这个个人隐私，很多人就一窝蜂的去下载了这个网易星球，连黑钻到底是什么都没搞清楚，就纷纷把自己、啊、信息给卖给了网易，换取了这几个微不足道的 token。至于这个叫做黑钻的 token 后续有什么作用呢？反正我是没有看到有什么实际的价值。另一种就是我们空投最常见的方式，就是我通过一个网页或者通过产品啊，给到你一个兑换码之后，我并不直接当场给你 token 我还得把你引流到别的地方，真的是一点都不去浪费这个流量。比如说你填了一个网页，留下你的 email 地址之后呢，三天后我给所有人群发了一个邮件，告诉你说，请关注某某公众号，输入你的兑换码。或者关注某个 Telegram 的群组，输入你的一条指令码之后呢，你才能够获取你的这个 token。那这个时候啊，其实它就是一种变相的引流，本身可能在 A 产品里获得你的联系信息，然后呢，再让你去 B 产品里留下个人领 token 的方式，最后呢，再到 C 产品里去实际的领取，这样整个产品体系、整个矩阵的流量呢，就都被带起来了。我在北京认识很多朋友呢，前两年。做 A P P 产品，很多人做的不是很好，但是最近几个月啊，开发了一些自己的 token， 并且通过各种手段去空投、去发放这些 token， 他们的 A P P 下载一下子就起来了，连他们自己都觉得很震惊。那这个背后呢，真的是有市场基础的，可能最主要的就是利用人性的这个贪婪和对于损失的厌恶的心理。好，那么有人空投自己的这个 token。那我也看到市场上、啊、为什么会有很多叫“空气币”、“垃圾币”这样的说法呢？因为并不是所有 token、啊、都很值钱的。当你没有许诺给他任何权益的时候，它其实就是一个空头的支票，只是个数字而已，几个和几十亿个没有实际的区别，都不值钱。但是呢，有些 token 啊，它是许诺给你一些权益的，比如说官方未来会赋予它一些价值，或者呢有兑换成真金白银的机会。于是呢，我就发现啊，有些人开始做一个叫类似聚合推荐的事情。比如说，当时我关注了一个微信公众号，叫做“糖果事务所”，就是因为当时有很多产品啊，在空投自己的币、自己的糖果的时候呢，究竟哪个是优质的币，哪些是垃圾的币，大家都不需要自己来挨个研究判断了。当你关注“糖果事务所”这个账号之后呢，他就会用一种裂变营销的方式，先把你拉到一个群里，然后等到指定的日期呢，就丢给你一个什么文档。告诉你说 ，OK， 我们自己已经帮你研究过了，这三十几种币都是优质资产，大家呢建议你去获取，而市场上流传的那些其他的币可能都是不值得获取的。当时啊，这个号还火了一段时间，并且他自己呢还概念性的做了一个 APP， 只不过好像还没上线。这个呢是我通过他官方号找到的，大家回头自己可以去看一下。我们说有了空头聚合之后啊，一旦你要聚合的东西很多了。那怎么样去帮助用户节约注意力，去帮助用户筛选呢？我们就势必产生出了基于价值的推荐和基于个性的推荐，因为每个人他关注的能力、研究的范围都是有限的，一定要推荐对你来说是真正有价值的东西，或者你个人最感兴趣的东西。而这种模式一旦再往后走，我觉得未来的一种衍生方向就是会有评级机构的出现。市场上有太多的这个 token 或者糖果了，那么。评级机构站出来判定说哪些是靠谱的，哪些是不靠谱的。这个呢，它的隐深逻辑其实就跟咱们金融市场一步步发展的轨迹是一样的。未来还可能有什么呢？现实生活中，我觉得金融机构怎么样去演进？那么在区块链时代，在 tokenization 技术落地之后，一定也会有类似的这个商业主体的一个映射。好，刚才讲的第一种是很常规的玩法，基础操作就是空头。那接下来第二种方法是什么呢？叫做应援众筹，提高资金周转。我举个例子啊，美国最大的音频流媒体公司之一的这个 Spotify 上市之后啊，很多人都很看好它。本身 Spotify 它的数据很漂亮，根据它这个上市的招股书显示，它的 MAU 也就是月活跃用户量呢，有 1.5 亿，而付费客户啊有7100万，相当于一半的人都付费了。对比中国的腾讯的这个 QQ 音乐。啊。Q 音乐它有两亿多的 MAU， 但是呢，它的付费用户只有一千七百万，而且很多都是当时在做这种一块钱充值体验的时候转化来的，所以真实的付费量啊还得缩缩水。Spotify 它的盈利能力是怎么样的呢？我也去查了一下财报， 2 0 1 7年的时候啊 ，Spotify 卖会员服务的收入是45亿美金，然后它还有一个广告营收是5亿美金，所以你可以理解成。它整个的营收在那一年是五十亿左右的美金，但你觉得它营收五十亿美金就赚了吗？其实呢，并没有。为啥呢？因为 Spotify 它全年花费了九十八亿美金作为付给音乐机构的这个版权费，所以总体说来，它是一个巨亏的状态。那这种巨亏的状态还要持续多久呢？我不确定。但是我最近看了一些商业周刊的文章啊，我个人是很不看好后续的，因为随着它越上市。他越很有可能急功近利的去追求短期内的营收变现，这可能会赶走一部分的用户，或者说一些音乐家。同时，因为他上市了，他有钱了，所以原本的那些音乐版权机构呢，绝对不会这么轻易的放过他，不会降低版权费的收取，反而有可能提升这个版权费。所以啊，整个 Spotify 平台它长期的趋势，在我没有看到他一些新动作之前呢，我对他是看空的。这里呢，还有一个在海外的播客类的产品，叫做 Castbox。Castbox 呢是2016年开始做的一个项目，它呢不针对中国市场，它只针对海外市场。它现在全球有 1,500 万的用户，然后在英国啊等等地方呢，排在榜单的前三名。Castbox 这个项目背后是一个明星团队，创始人本身是北大毕业的，整个技术团队呢也有很多顶尖公司出来的大牛，包括它还有设有这个硅谷的开发团队。他们在2017年的时候在 Google Play 上还获得了最佳产品的一些殊荣。Castbox 作为一个播客，他们后来做了一个东西叫做 Content Box。这个 Content Box 是干嘛的呢？它主要解决的一个问题啊，就是传统我们在这种播客平台、在音乐流媒体平台上的这些播主，或者说这些上传的音乐人、这些所谓的 UP 主，他们的变现周期啊会比较长，一般来说呢，可能是4到6个月的变现周期。这个呢，就涉及到你得把这些新的号啊，慢慢的养大，本身需要一个过程，包括平台的结算周期啊、提现标准啊等等，都会影响你结算的时长。这个结算周期、变现周期变长了，对于内容的产生者来说，他没有得到快速、短期的及时的激励，所以呢，对他们来说，这个氛围不是很友好，并不有助于平台上持续的更快的产生优质内容，怎么办呢？于是啊 ，Castbox 他开发了这个 Content Box， 其实呢就是为内容的消费与产生的平台提供激励机制的一个区块链服务。在这个服务上呢，当有人准备发一个作品的时候，在刚刚产生一个想法、一个 idea 的阶段，你就可以用类似当年众筹的这个手段，把消息公布给所有人。如果大家都看好你、支持你的话呢，就可以直接把这个平台上的 token， 他们管它叫做 Box B O X。把这个 box 的币呢投给你，啊，有点像是视频网站国内 A 站 B 站投香蕉投硬币这个概念，把这个东西投给你之后呢 ，up 主或者这个音乐内容的上传者，他收到大量粉丝的支持，获得了这个 box 的币之后，他就会获得动力，他就相当于有了营收，他呢就会更加加紧的在有督促的情况下把这个内容给生产出来。其实 box 它就是一种打赏激励的机制。只不过他用当年很流行的这个众筹的方法，唯一的不同的就是当年众筹我们都用钱来众筹，而这个时候呢，我们已经可以用 token 这个方式来进行众筹了。好，接下来要讲的一个就是 token 怎么去做用户的激励，哎，这个还蛮有意思的。我们传统做纯互联网线上产品的时候啊，常用的一些激励手段呢，比如说像勋章、积分。包括借鉴了游戏化里的这个经验、等级等等策略，这些都很常规了。那么区块链 token 能为我们做些什么呢？我不知道你有没有关注过 ，OFO 它在新加坡市场上发了这样一个版本。这个版本呢，就是它号称是鼓励你绿色骑行，只要你骑在新加坡的这个 OFO 的单车上呢，你就可以对应的获得它的这个 token， 名字叫做 GSE。然后这个 GSE 有什么权益，能干嘛呢？官方没有发布任何的声明啊，也没有说这个东西未来怎么兑现，也很含糊说这个东西究竟要不要上交易所。但是啊，就是因为他出了这样一个很概念性的东西之后呢，很多人真的第一时间就会专门去多骑一骑这个 OFO， 去赚取这个 GSE 的币。有一个原本在深圳从事智能硬件工作的哥们儿，他们做的是智能牙刷，然后呢，号称智能牙刷也要拥抱区块链了。它这个智能牙刷原本有个 APP， 这个 APP 呢会根据你的行为，比如说使用牙刷尾巴刷牙、刷牙后同步数据、分享刷牙记录等等，给你的 APP 上一个积分。那么牙刷怎么结合区块链呢？你可以想到就是当你刷牙的时候，它不再给你积分，而是给你发 token， 根据你不同的行为给你发不同数量的 token。这个东西如果真的是上市了。那我估计很多人会纷纷为了获得这个 token 疯狂的去刷牙，我估摸着有些人得刷到这个牙龈出血了。第四种玩法呢，叫做社群激励 UGC 的创作与消费模式，什么意思呢？我们看到 token 本身啊，有些平台通过它呢，能够为自己、为用户带来一些短期的利益，但是呢，我们也看到有些产品，它想陪用户走得更远。他想创建一套针对超级用户的高质量的社区生态，比如说这个很有代表性的叫做 s t e a m i t s t e a m i t 这个网站呢，其实本身它的开发者也是区块链领域的一个大神，叫做 B M。他2016年呢开发出了这个名叫 s t e a m i t 的社区。这个社区的理念是什么呢？就是为了鼓励用户在这个社区上呢形成良好的互动的氛围，能够更好的产生高质量的内容以及消费内容的生态。所以呢，在这个社区上，他设计了他自己的一个 token 的激励机制。你做一些事情之后呢，他就有可能给你一些激励的 token。比如说，你发个文章就能获得几个；你发布一些高质量评论之后呢，也能获得几个等等。而比较有意思的是啊，这个 s t Dimet 平台上 token 的机制设计的比较复杂，它一共设计了三套 token 或者三套积分激励的形式。它最核心的主要的 token 就叫做 Steam。S, S T E E M， 而且都是大写 Steam。Steam 呢，主要根据你常规的一些活跃的行为，奖励给你对应的 Steam 的数量。同时啊，它还有两个围绕着 Steam 的 Token， 分别叫做 Steam Dollar 和 Steam Power。Steam Dollar 是干什么的呢？就是你可以把你原本的 Steam 这个东西啊，兑换成 Steam Dollar， 然后 Steam Dollar 官方对它的承诺是可以一比一的兑换成美金。那么这种在我看来，其实就是给那些短期的投机者、短期套利者的一个操作的空间。你在 Steam 这个社区上赚了一点点 Steam 的币之后呢，你可能不打算陪我的社区走得更长久。OK， 那你就去把你的 Steam 转换成 Steam Dollar， 你随时可以把它提现成美金。未来你不在我社区活跃了 ，OK， 你走了呢，你就套现离场了，你赚了钱。这个呢是一套。另外，我们还说，还有一个跟 Steam 挂钩的 Token， 第三个 Token 叫做 Steam Power。这个 Steam Power 是什么呢？就是当你兑换成 Steam Power 之后啊，你短期之内是不能够套现的，你相当于被锁仓了，被冻结了一段时间之内的交易权。在这一段时间内啊，你不能够再去把 Steam Power 兑换成 Steam 或者 Steam Dollar。这个 Steam Power 在我看来呢，就是你认可我的社区价值，你长期看好。你想长期陪跑，你想追求更长远的利益，那么你就把它锁定成 Steam Power。当你把它转化成 Steam Power 之后呢？你在整个 Steamite 这个社区上，你会被赋予更高的权重。比如说，你的一次投票可能比得上别人 1.5 个投票，或者说你发文章的时候啊，可以优先被推送等等，你都能够获得这些特权。平台基于你对它的信心，也赋予了你更高的权限。而你呢，又能用这些权限反过来影响这个平台，帮助平台建立更完善、更优质的生态。这个呢，其实就是 Steamit 它设计的三套虚拟积分机制，也就是 Steam、Steam Dollar 和 Steam Power， 用它们来鼓励这个社区只为超级用户服务。Steamit 用这个方法呢，来带动整个社区的优质的生态。我现在看他在这个社区上、啊，整个的评论啊、口碑啊各方面都还不错，但是我也看到国内有很多模仿 s t e a m i t 的社区，其实呢只抄到了表面，没有抄到神髓。比如说这个叫壁呼，壁呼呢，它这个平台其实从界面设计到整个的风格，在我看来就是模仿 s t e a m i t 只不过因为他做的目的性太强，来这个社区的呢基本上都是为了来赚这个 token 的，所以在下面基本上都是。赞赞赞，好好好，太棒了，哈哈哈哈！这些东西的评论，那其实呢，跟 Steamet 它想达到的目的，也就是通过充分的激励机制来让你的社区长久的更有生命力、更有高质量内容这件事呢，是相背离的。几乎呢，完全变成了一个哄抢空气币的一个社区，搞得乌烟瘴气的。所以我只说为什么他只抄到了一个皮儿，没有抄到他的神髓。OK， 好。那接下来呢，再给大家介绍一个玩法，叫做生态共赢通用积分模式的区块链革命。日本呢有一家书店叫做渊屋书店，这个渊屋书店啊，是1983年的时候创立的。渊屋书店它是一个唯一入选全球十大最美书店的一家日本书店。现在呢，它有 3,000 多家的连锁店。渊屋书店它整个的逼格啊很高，作为一家门店小而美的书店，它如何能够在这段时间内？发展到这么大的规模呢？原来啊，在二零零三年的时候，茑屋书店他做对了一件事，就是他推出了一个积分体系，叫做 T 积分。这个 T 积分是干什么的呢？这个 T 积分啊，你可以拿它来跟其他日本的商超、零售店、株式会社，包括大的集团以及线下服务机构等等打通，进行积分的共享，互相对换一些产品、服务等等权益。当然，前提啊，彼此之间是很少产生直接商业竞争的，大家都是合作共赢的。除了冤屋书店，我们再说一个现象级的热门游戏，叫做《恋与制作人》，俗称“跟纸片人谈恋爱”。啊，我们看到《恋与制作人》呢，跟实体商店屈臣氏展开了一个有意思的合作。你去屈臣氏门店，你会看到白起或者李泽言的这个角色的海报，或者说投射到了大屏幕。而你在游戏里呢，也会看到屈臣氏啊，作为一个角色，它出现的背景的场景，线上线下这样就彼此有了一个联动。除了互相曝光之外呢，他们还有更深层次的合作，就是你在屈臣氏啊消费购物之后呢，你会获得一个积分，一个兑换码，然后在恋与制作人上你输入这个兑换码之后啊，你就可以兑换一个虚拟道具。通过这两个原本可能没有什么直接竞争，但同时呢，瞄准同一部分人群的两个品牌彼此之间的联动，它其实啊就是能够将两家公司的这个核心会员之间呢互相融合、互相打通、互相吸粉，这其实就是一种通用积分的玩法。那么这里呢，我们要往更远、更深层次说，其实啊，刚才两个很具体的案例背后代表的呢，就是所谓的通用积分这个模式。但是通用积分这个玩法呢，并不是这两年才出的，它已经很多年了。可能十年前、十五年前就已经有一些头部玩家在开始进行这个通用积分的尝试。比如说，大家都知道世界上的酒店集团之一的喜达屋，它自己有一个会员体系叫做 SPG。SPG 其实就是你在这个喜达屋的酒店入住，或者说在喜达屋旗下其他产业进行消费的时候呢，它会给你记录你的 SPG 的积分。有了 SPG 积分之后，你就可以享受很多的权益，比如说免费住一晚的酒店啊，或者说在浦东的丽思卡尔顿的酒店听一场音乐会等等。然后呢，我们也看到国内有一些头部公司、的一些企业，像平安集团，它前几年的时候推出了一个服务，叫做平安万里通。平安万里通啊，它其实就是一套通用积分，它通过这个平安万里通打通了平安集团内部和诸多外部合作伙伴的这个服务权益的兑换。比如说航空公司的免费舱位，或者呢兑换一些合作平台上的小礼品等等。但是啊，如果你仔细去研究一下产业，你会发现像平安万里通这样的业务呢，这两年发展的并不是很好。如果你去它官网上看的话，你会发现它已经被合并到了平安旗下的这个一钱包。国内你似乎也想不到什么其他大的通用积分的提供商，更多的可能还是像喜达屋这样的甲方。自己主导一整块的业务，自己来做，而不是跟第三方来进行对接。为什么这些通用积分的玩法很难去做大、不成气候呢？那这里呢，我也调研了很多朋友，我也进行了一些思考。这里我姑且给大家抛出四个我认为的原因啊。第一个原因呢，叫做数据封闭，很难打通。你要知道，像喜达屋这样越大的集团，它内部的数据呢越是敏感的，所以它也越不愿意把自己的数据。对外曝光出来或者转让出来，他都希望自己藏着掖着。就像是如果他们采购第三方的这个 SaaS 服务或者企业服务啊，他是不愿意把自家的数据放在云端的，而是一定要采购一些私有化部署的服务，把数据最后放在自己的服务器上。这其实本质上就是大公司之间它的这个隔阂壁垒很深重，他们彼此之间不希望数据互通，而都想去拿到别人的数据，自己呢则保密起来，封锁起来。第二个原因是商务谈判的成本高、周期长，这个其实也很好理解。越大的公司啊，这个商务谈判、BD 的流程呢越复杂，牵扯的利益方越多。特别是有些企业如果是国际化的，那么在跟海外的机构部门进行沟通的时候啊，这个时差就导致了沟通流程特别冗长，经常是这里白天沟通两三句话，然后晚上那边呢再发来一些消息，第二天白天这里再回复。啊，这样一来一去呢，最简单的信息来往都要跨越一天的时差，这其实就变成了一个回合制的游戏，推进的速度呢特别慢。第三个叫做奖励权益的成本高，这里要解释一下，就是这些大公司或者大企业集团，他们为什么要去用通用积分？为什么要自己去做呢？其实通用积分它能够兑换些什么呢？你关注一下，你会发现，更多的时候你兑换的是一些边际成本很低的东西。比如说酒店闲置的空房间，或者呢飞机上一个空的座位，这些闲置的空房间或者空座位啊，本身也是会构成成本的。飞机飞一趟，一百个座位坐满一百个人，和只坐了八十个人，他付出的成本是差不多的。所以如果说能够把剩下这二十个空的位置啊让出去，让别人来坐，那对航空公司来说他是很乐意的，因为这样既能够回馈老客户，提高忠诚度，也可能间接的发展出一些新的客户。这也是为什么很多通用积分平台啊，它又被称作忠诚度奖励计划的原因。相反，如果你的通用积分提供的这个权益啊，不是这种边际成本很低的东西，而是需要你花时间、花精力、花成本额外去采购来的，那么其实对你来说就构成了一个额外的成本。对你企业来说呢，这是不经济的，或者说并不能够产生最大化的价值。最后一个问题啊，也是一个很经典、很难解决的问题，也就是。通兑的规则是怎么样的？你会发现，当两家主体很小，或者说合作企业较少的时候，就比如说只有屈臣氏和恋与制作人这两家公司打通的时候呢，那还挺简单的，就是双方彼此 B D 对接一下，还不是特别复杂。但是如果合作的主体多了啊，比如十个游戏和十个店家同时打通，那么彼此之间这个积分的产生的规则和消耗的规则怎么去设计？彼此之间如何去打通、去挂钩呢？这个就需要很深入的研究了。它就像是国际金融市场上不同的国家有自己的货币体系，同时呢，国际上各国还会形成复杂的外汇兑换的规则，汇率之间哪怕是简单的变化，都有可能影响国际间贸易的进程和彼此之间强弱势力的这个对比的微妙变化。所以啊，当一堆主体同时接入一个第三方的通用平台，互相通兑的时候。如果大家的积分政策无法调和，那么势必会出现一波套利的蝗虫党，懂得钻这当中的漏洞，用最少的成本攫取整个体系里最大的利益。最后呢，是所有参与的主体都受到损失，整个积分兑换的体系呢无法维系，最终有可能崩溃。以上呢就是我对于市场上第三方主体的这个通用积分体系啊，很难形成气候的一点思考。OK， 那么说区块链时代是否有方法解决这些问题？如何通过强化通用积分体系，帮助接入的商家实现更好的增长呢？这里啊，我针对这四个问题各想了一些方法，或者说叫解决途径。第一个，数据封闭很难打通，那么这对于中大型的主体来说，短期内你不要指望动摇他们的立场，所以呢，机会我觉得更多在一些中小型的商业主体，这些中小型的商业主体或者公司啊，本身自己呢其实没有太多的数据。或者说，他们愿意牺牲一点点数据的控制权，来换取更多的商业机会。大家抱团取暖，一起来形成生态体系，共同对抗大公司的挤压和垄断。这也是区块链背后所倡导的去中心化本质呢，就是一堆很小的分散的商业主体抱团取暖，抗衡中心的过程。当许多小公司结成联盟，那么就真的有可能蚂蚁雄兵可以撼动象群，与成熟的商业主体呢分庭抗礼。所以，我觉得机会。在于小公司，小公司它更容易拥抱区块链，拥抱通用积分。第二，商务谈判周期长，这个呢也是因为线下大的主体本身的 B 端工作呢是在线下。但我觉得未来如果说咱们有了基于区块链的线上的撮合系统，可以直接线上签约，并且呢用区块链的智能合约来约束各自的权责和利益的兑现。那么这一切大多数工作都在线上搞定的时候呢？就越来越能真的跨越国籍、跨越时差，并且呢节省了很多线下谈判、BD 的流程，对于商务合作的效率啊会有一个质的提升。第三个，我们说奖励成本或者说权益成本太高这个事儿，最适合的积分消费出口啊，一定是一些边际成本比较低的。那么互联网的线上产品首当其冲的是受益者，因为互联网线上的这些基于二进制代码的产品啊，每增加一个单位的服务。它的成本趋近于零，因此呢，很容易分发和规模化。这比起酒店里提供空房间，或者说航空公司的座位来说啊，它的成本甚至更低。毕竟空房住了人你还得打扫，而我每卖出一份软件，无非就是代码的一个自我复制而已。所以，如果你是一个 APP 开发者或者一个网站的所有者，你愿意将自己线上的某些虚拟的权益呢，接入通用积分系统，提供给联盟里的其他人，对你来说一般想亏都是很难的。最后一个就是通兑的规则很难统一，这个本身也是最难的一个地方。随着你接入的主体增多，维持这套通兑体系平衡的难度啊，它不是呈线性增长的，而是指数级增长的。每新增一个主体接入进来，都涉及到它和整个体系里其他已经接入的主体彼此之间的关系如何去平衡。这里面的复杂程度啊，就不单是靠人脑的这个聪明才智就能简单 hold 住的。这个时候啊，区块链的智能合约。作为一种略带有强制力的一个约束手段，配合一些其他的科技方法，比如说人工智能、的机器学习，就能够自动学习和分析，从而维持这个积分规则本身的一个平衡，去保护整个生态系统的平衡。这方面啊，机器远远超过了人脑所能够承载的一个智力的范围。那么，基于上述这些思考呢，我们也看到已经有一些从业者在积极的进行这方面的探索了。比如说，有一家叫做 Mercurial 这个公司，它对自己的定位呢是全球创业者的首席增长官。Mercurial 本身在做的事，在我理解里啊，简单的说呢，其实就是基于区块链来打造一套通用的积分运营的体系。它的大致思路啊是这样：首先，你的公司要接入 Mercurial 这个平台，你可能得在你的网页或者 A P P 里呢加入 Mercurial 的 S D K。有了 S D K 之后啊。m e r c u r a l t 就会基于他自己多年的一个分析识别的技术，帮你去识别出用户的一些有价值的行为。比如说，用户如果只是简单的打开了 APP， 随便翻看了几页，那么这个行为它的价值呢就比较低。而如果用户注册了，留下了手机号等等信息，或者说一个电商的 APP， 用户下单了；一个视频 APP 呢，用户看完了一整段视频，那么这些行为显然就更有价值。于是每一个有价值的行为。都可以基于 Mercuret 的技术呢，进行相应的量化。你看了一个视频，得到了十个积分；你注册了一个账号呢，得到了三十个积分等等。这里的积分 ，Mercuret 管它叫做 UAT， 其实呢就是 User Active Token 的缩写。好，当你一个用户啊，在某个接入了 Mercuret 的 A P P 里赚到了一些 UAT 的积分之后，接下来你就可以在这个 A P P 里兑换相应的奖励。比如说一些虚拟的头衔，比如说一个月免费会员之类的东西，这些呢本身都是编辑成本很低的。但是如果你对这些奖励啊已经没什么兴趣了，或者你已经拿到了，那么这些积分它还有别的消费出口吗？这时候啊你就可以接入到 Mercuret 平台的其他 A P P 里去兑换一些别的奖励了。比如说你可以在视频网站里看视频赚积分，然后呢把这些积分拿到共享单车的 A P P 里。兑换成你的消费储值的金额，你也可以在共享单车 A P P 里呢骑车赚取这个积分，然后把这些积分啊用在一些电子书或者新闻的 A P P 里去免费的换书看。你还可以在这些电子书的 A P P 里呢多多去买书，买完书获得的这些消费积分，再拿去视频网站兑换它的一个月免费会员等等。这其实啊就是靠区块链的积分运营，打通了很多小的商业主体。彼此之间呢形成一个矩阵的连接，大家共同服务于一帮用户，实现利益的共享、合作共赢。这可能也是一种基于区块链、基于通证的第三方通用积分平台如何促成产品未来增长的一个应用的方向。它本质上呢也是通过结合技术手段以及数据分析来获取用户、提升用户使用的这个活跃度和营收变现的一些玩法和尝试。当然，我们上面提到这些。究竟有多大的施展空间呢？各自的天花板和在实施细节当中的难度又在哪里呢？这个我觉得我们需要拭目以待一下。毕竟区块链技术本身还在日新月异的高速的发展当中。但我们相信未来区块链跟增长黑客是有非常多的结合点的。好，我们总结一下：第一呢，大家不要去曲解和妖魔化区块链，妖魔化 token，token 在生活中的应用啊比比皆是。第二。区块链技术当中的这个 token 化，也就是 tokenization， 它并不能等同于集资或者说 I C o 你完全可以在合法合规的前提下，帮助产品实现黑客式的增长。第三呢，我们认为实体经济当中啊有一些难成气候的商业模式，如果说未来与区块链技术相结合，或将绽放异彩。那么这里呢，我们大家都值得一起来期待。